0: Bonjour Fabrice et bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet d'actualité, on vient de l'entendre, l'histoire d'une organisation qui tient tête à Israël depuis près d'un quart de siècle, le Hezbollah. Quiconque prend Dieu, son messager et les croyants pour alliés réussira. Car c'est le parti de Dieu qui sera victorieux. Verset du Coran. L'histoire. Sur le drapeau jaune du Hezbollah, au-dessus d'une main tenant un fusil, on peut lire ce verset du Coran. Quiconque prend Dieu, son messager et les croyants pour allier réussira, car c'est le parti de Dieu qui vaincra. En 24 ans, dans son fief du sud Liban, le parti de Dieu, le Hezbollah, a profondément bouleversé les rapports de force dans le conflit du Proche-Orient. Avec le soutien de l'Iran et d'une bonne partie de l'opinion au Liban et dans tout le monde arabe, il est devenu l'adversaire le plus redoutable d'Israël. Le premier à avoir fait reculer l'État hébreu depuis sa naissance en 1948. Ni les pays arabes, ni le mouvement palestinien, ni même la pression internationale n'avaient réussi jusque-là à tenir tête à Israël comme l'a fait le Hezbollah à plusieurs reprises. Y compris lorsqu'en juillet dernier, le gouvernement israélien lançait les chars de Tzahal à l'assaut du Sud-Liban afin d'en finir une fois pour toutes avec le Hezbollah. France Inter, Jacqueline Pétroz et Daniel Tabor, le 12 juillet 2006.
1: Bonsoir. (rire) Bruit de chars et de bombardements au Liban. L'armée israélienne a lancé une offensive terrestre et aérienne au Liban Sud après l'enlèvement par le Hezbollah de deux soldats à la frontière israélienne. France Inter. C'est une déclaration de guerre. Sur le terrain, depuis plusieurs heures, l'aviation, l'artillerie et la marine israélienne continuent de bombarder des positions du Hezbollah et des infrastructures libanaises.
0: C'est vraiment un cauchemar. Moi je suis venue passer les vacances, on était au
1: sud et puis tout d'un coup on commence à voir les bombes israéliennes tomber sur nos têtes. Ils ont bombardé tout l'immeuble, on a vu les enfants vraiment en morceaux, les gens brûlés à vie et moi j'ai vraiment très très peur. Et puis là je suis avec mon bébé qui a deux ans et demi, on mange
0: plus, on, on dort pas. Et on sait pas quoi faire, en effet. C'était le témoignage émouvant donc d'une Libanaise au moment où euh, les Israéliens lançaient une offensive en juillet dernier. Georges Corbe, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, ancien ministre des Finances du Liban, mais aussi historien et auteur d'un livre, Le Liban Contemporain, qui a été édité à la découverte. Alors, le Liban, en juillet dernier, je le disais, où le gouvernement israélien lançait... Une offensive de grande envergure qui n'a pas épargné, on l'a entendu, la population civile alors qu'officiellement il s'agissait d'éliminer le Hezbollah. On en a beaucoup parlé pendant euh, tout l'été. Nous y reviendrons mais je voudrais au préalable et pour mieux comprendre ce qui s'est passé ces derniers jours que l'on rappelle avec vous l'histoire du Hezbollah et les circonstances dans lesquelles il est né au sud du l'Iban, dans une région euh, qui était déjà occupée par Israël en 1978. C'est dans une partie du Liban occupée que naît le Hezbollah.
1: Oui, bien sûr. Vrai, euh, le sud du Liban a été martyrisé par Israël depuis 1968-69, il faudrait rappeler les grandes opérations qu'a faites Israël entre 68 et 78 au sud du Liban. Donc vous avez une, une population qui est déjà martyrisée depuis longtemps. Puis en 78, Israël envahit le sud du Liban, essaye de rester jusqu'au Litanie, mais elle est quand même obligée de se retirer sous pression des Nations Unies à l'époque, la résolution 425. Mais ce que tout le monde oublie, c'est que c'est elle qui empêche le déploiement de la finule jusqu'à la frontière. Euh, quelle et qui... qu'elle garde donc cette, ce qu'elle appelle une zone de sécurité mmh. où elle installe des supplétifs libanais euh, pour maintenir son occupation la... qui va durer 22 ans la elle hein, l'armée, la... 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 l'armée du Liban Sud l'armée du
0: Liban Sud quel était l'objectif d'Israël à l'époque on dit que euh, dans l'esprit du gouvernement israélien et peut-être même d'ailleurs du mouvement sioniste depuis longtemps l'oc... l'addiction carrément de cette région en raison de ses fleuves, de l'eau, du litanie du oui, Jordan alors,
1: et il est important de rappeler que à la conférence de la paix à Versailles après la première guerre mondiale euh, donc bien avant la création de l'état d'Israël le mouvement sioniste à l'époque présente des cartes aux au chefs d'état européens qui sont réunis là euh, dans lesquelles elle inclut tout ce château d'eau comme vous l'avez mentionné qui est le sud du Liban comme faisant partie du territoire de la Palestine sur lequel elle obtient la création du foyer national juif et à l'époque la France qui allait recueillir un mandat sur le Liban euh, c'est, c'est opposé énergiquement aux demandes anglaises qui soutenaient la création du foyer national euh, juif en Palestine.
0: Donc en 78, occupation du Sud-Liban qui va durer 22 ans, ça c'est avant la création du Hezbollah. De même qu'un autre événement qui peut expliquer aussi sa naissance, c'est un an plus tard, en 79 la révolution islamiste en Iran qui, bien entendu, intéresse, qui passionne même la population chiite du Liban, qui, justement, euh, est majoritairement chiite au sud de Liban, Georges Corme.
1: Oui, alors, de, de, de remarques ici. C'est que, d'abord, la révolution iranienne a, a largement dépassé le cadre chiite. Vous avez de grands intellectuels français, je pense à Michel Foucault, mmh. qui se sont extasiés. Hein. Euh, ça a été la forme nouvelle d'anti-impérialisme après l'échec quand même relatif je dirais, mais pas total du nationalisme arabe d'un côté ou d'autres mouvements du tiers-monde n'est-ce pas Deuxième remarque, c'est que au fond, chaque communauté libanaise a des liens avec l'extérieur. Les chrétiens l'ont avec le Vatican, la France, l'Italie, les Grecs orthodoxes avec la Russie et la Grèce. Les chiites ont, depuis l'apparition de l'islam, des des liens avec les grands centres de la pensée chiite qui se trouvent en Irak et en Iran. Et nous avions déjà reçu un imam d'Iran, qui était l'imam Moussa Sadr, qui disparaît en Libye en 1979 et, et ou 78, l'année même l'occupation du sud du Liban et qui va être un grand inspirateur d'un renouveau chiite au Liban. Hmm.
0: En tout cas, c'est un mouvement chiite euh, au départ qui est le Hezbollah très lié, nous en reparlerons, Georges Corm avec euh, l'Iran, mais euh, en 79 le Hezbollah n'existe pas et c'est en 82 euh, que il va apparaître lorsque le gouvernement israélien de Menahem Begin déclenche au Liban l'opération Opération Paix en Galilée et atteint Beyrouth. France Inter, Thierry euh, Guerrier, le 6 juin 1982.
1: Bonjour. Opération Paix pour la Galilée. Voilà comment Mme Begin a intitulé hier soir l'action militaire de grande envergure lancée par Israël au sud-Liban. L'objectif, ajoute-t-il, est de repousser les Palestiniens de 40 km vers le nord. Now, and Mesdames et Messieurs, nous so ne sommes pas entrés dans Beyrouth.
0: Nous hésitons. L'hésitation est
1: humaine. Mais nous veillerons à ce que tous les terroristes quittent Beyrouth et le Liban. Il n'en restera pas un seul. Croyez-moi, pas un seul.
0: C'était Menahem Begin parlant de terroristes. à l'époque, il faut le rappeler, le Hezbollah n'existe pas. Et les terroristes dont parle Menahem Begin, à ses yeux en tout cas, ce sont les Palestiniens. C'est pour éliminer euh, les Palestiniens présents au Liban, les réfugiés palestiniens, que, euh, et l'OLP qu'intervient Israël en 82, Georges Corme.
1: Oui, mais euh, les Palestiniens sont aussi en alliance avec ce qu'on appelait le mouvement national libanais, qui mmh. était un regroupement de partis laïcs qui faisaient aussi de la résistance euh, au sud. Et euh, on va voir l'État d'Israël créer un camp de concentration qui était le camp d'Ansar, bien avant celui de Khiam qui sera créé plus tard, dans lequel il y a à peu près 10 000 prisonniers libanais qui appartiennent à ces partis. Le parti communiste, le parti populaire syrien, le parti basse, etc. etc. Euh, Mais euh, j'ai entendu votre archive sonore le terrorisme de quelqu'un est toujours le combattant oui, de la liberté Mais ça, on de y reviendra. Hein, j'ai bien donc, dit que c'est ce que disait mais, euh, oui, non, mais Les on structures y reviendra pour du discours Hezbollah. sont toujours pareilles. Oui, oui. et...
0: Alors, cela dit, ce que ne n'imaginaient sans doute pas euh, les Israéliens, c'est que euh, sans leur intervention allait provoquer la naissance du Hezbollah juste après, justement, euh, l'arrivée. Il bah, y a le départ d'abord de l'OLP et puis la naissance du Hezbollah qui est la fusion d'un certain nombre d'organisations non pas laïques cette fois-ci, mais islamistes,
1: Oui, euh, non, je ne crois pas qu'elle ne prévoyait pas, je crois qu'elle l'a au départ encouragée, parce que elle était présente. Oui, comme elle a encouragé aussi l'émergence de Hamas euh, en Cisjordanie et à Gaza. Ben parce que c'est divisé pour mieux régner ben à l'époque on mettait en déroute les anciens partis qui avaient fait de la résistance armée qui étaient euh, Front de Libération pour la Palestine Fatah etc et on, on, on lançait Hamas pour, pour euh, mmh. leur faire pièce ça a été pareil au Liban où on a laissé des afflux d'armes iraniens avec la présence non seulement des troupes israéliennes mais aussi de la force multinationale d'interposition où il y avait des bataillons américains, français et italiens, ces armes sont passées euh, et, et en toute connaissance de cause.
0: Alors le Hezbollah qui se crée n'est pas un parti laïque, c'est le parti de Dieu hein, euh, et c'est un parti dont les objectifs sont entre autres de euh, au fond installer aussi au Liban une république islamique ça c'est un... sur le modèle iranien ça
1: c'était à d'accord. l'origine euh, aujourd'hui ça n'est plus du tout le cas mais à l'origine oui c'était euh, si vous voulez le souffle iranien le souffle de la révolution était, était le facteur principal et nous allons voir que jusqu'en 88 le Hezbollah va avoir une politique qui est pratiquement dictée mmh. effectivement par les intérêts iraniens c'est notamment les enlèvements d'otages occidentaux Euh, qui se font pour le compte de l'Iran parce que comme on le sait euh, les pays occidentaux ont soutenu mmh. On fond. y
0: reviendra ça pour ces otages occidentaux, mais là je parle des, des objectifs hein. donc euh, répondre à la révolution islamique, il y a aussi euh, la défense et surtout la libération de la partie euh, du Liban occupée par Israël, Alors, c'est à le ce principal. Moment-là,
1: oui, mais là aussi, bien sûr, Et ce qui accélère cette euh, cette lutte de libération à ce moment-là c'est le fait que les troupes israéliennes vont enlever des, le vendredi à la prière euh, des chefs du Hezbollah et les emprisonne pendant des années, ce qui évidemment à ce moment-là a fait basculer l'ensemble du mouvement beaucoup plus vers des actions de résistance que vers pour libérer le territoire qui est celui de la communauté chiite, si l'on veut, où elle est tout à fait majoritaire et où elle en a assez depuis des années, je me disais depuis 68 d'avoir à faire face aux Israéliens.
0: Au début on connaît assez peu en France et même dans les pays occidentaux l'existence de ce mouvement, le Hezbollah qui naît en 82 en 83 on en parle d'ailleurs en lui attribuant la responsabilité des attaques, des attentats suicides contre les forces militaires, la présence occidentale dans la région, c'est-à-dire tout simplement les soldats français-américains de la force d'interposition qui avait été installée en 82 on se souvient en 82 de la mort de 58 Français de 248 Américains est-ce que le Hezbollah en était responsable on en a parlé à l'époque
1: bah, je crois que c'est plus aujourd'hui qu'on tente de l'attribuer au Hezbollah qu'à l'époque, à l'époque le Hezbollah était à peine naissant là aussi et, et on a à mon avis, jamais identifié quelle était l'origine de, de de ces camions piégés. Est-ce que c'était Damas Est-ce que c'était Moscou Mais contente de voir les Américains débarquer au Liban, est-ce que c'était le djihad islamique Parce que j'ai des souvenirs aussi qu'on avait parlé de djihad islamique. Euh, je ne sais pas, je crois que ça reste inexpliqué. Pour... Alors,
0: en revanche, la responsabilité du Hezbollah euh, en ce qui concerne les prises d'otages dont vous parliez à partir de 85, semble plus évidente. C'est le cas, oui. effectivement, d'un oui. certain nombre d'otages oui, tout à fait. Euh, occidentaux. On se souvient de Jean-Paul Kaufmann qui est resté pendant trois ans entre 85 et 88 entre les mains du Hezbollah. D'ailleurs, euh, une responsabilité du Hezbollah qui est assez évidente quand on écoute cette archive. France Inter, Serge Martin, le 14 juillet 1986.
1: Peut-être une nouvelle lueur d'espoir pour les otages français toujours retenus à Beyrouth. En effet, pour la première fois, l'un des leaders Hezbollah, Hussein Moussaoui, donne des précisions ou plus exactement des explications sur l'évolution du sort de ces otages. Le problème des, des otages, ça dépend de ce que fait Chirac. dépend de la relation des musulmans avec la République islamique. Parce que l'imam Khomeini et la, le gouvernement à Téhéran, ils sont notre gouvernement.
0: Des Alors on l'a entendu dans la bouche de Moussaoui, le Hezbollah en 85 ne cache pas ses liens avec l'Iran, et au fond c'est une espèce de chantage exercé sur la France pour que pour qu'on échange. La France
1: euh, oui, diminue ses livraisons d'armes, c'est l'époque où la France livre des exocètes à l'Irak. Dans sa oui, guerre nous contre dans l'Iran. Guerre, oui, dans la, dans la guerre iran irak Ah oui, c'est le facteur principal à l'époque oui. euh, des gens qui expliquent les enlèvements d'otages. Et d'ailleurs, on aura le scandale de l'Iran-Gate mmh. aux états unis oui. où... Mais et ça, ça veut dire, Georges com qu'en quelque
0: sorte, le Hezbollah est une marionnette entre les mains de l'Iran, ou son instrument au Liban. Non,
1: le, le Hezbollah a déjà, à cette époque, ce double visage... Euh, avant de muter définitivement pour ce que j'appellerais rentrer dans un processus de libanisation qui est maintenant très achevé. Mais il, déjà, à l'époque, il a le double visage, il fait de la résistance au Sud, mais en même temps... Effectivement, avec les enlèvements d'otages, il sert la politique iranienne et les Iraniens estiment qu'ils ont été agressés par Saddam Hussein sans raison et que la communauté occidentale fait preuve d'une partialité euh, évidente en faisant toutes ces livraisons d'armes massives euh, à, à l'Irak alors qu'elle-même est, est privée et est sous embargo économique des États-Unis à l'époque. Donc, c'est des
0: enlèvements commandités par l'Iran, exécutés par le par le Hezbollah. D'ailleurs, c'est surtout à cette époque-là qu'on commence à en parler euh, en France, où on, sans doute l'organisation n'est, n'est pas très populaire. Euh, euh, en tout cas, à l'époque, on évoque aussi un soutien très actif de la Syrie, euh, Georges Cormes. Quand est-ce que la
1: Syrie... Euh, oui, mais la Syrie n'est pas très à l'aise, justement, d'une trop forte influence iranienne euh, sur le Hezbollah. Et, et d'ailleurs, ceci va se traduire par un heurte très violent... Euh, entre le Hezbollah et l'armée syrienne, lorsque l'armée syrienne, sur demande du gouvernement libanais, revient à Beyrouth Ouest, où elle avait été chassée par les Israéliens en 82, et et là qu'elle fait le coup de feu contre euh, le Hezbollah, et il y a 16 morts côté du Hezbollah, euh, et donc on a senti souvent d'ailleurs même des des tensions entre la Syrie et l'Iran, sur la répartition des rôles entre mmh. la Syrie et l'Iran, sur la scène libanaise en général. Hein. Mmh. Mais ceci dit, euh, ensuite, les choses dès que la guerre Irak-Iran va cesser, euh, le Hezbollah n'a plus de cause iranienne à, à défendre ou à gérer et il va rentrer dans ce que moi j'appelle un processus de libanisation de plus en mmh. plus accéléré. Et de lutte contre la
0: présence israélienne au sud-Liban, alors là, par une par une, une quantité d'actions, il y en a énormément, je crois trop ou quatre par jour importantes contre les soldats israéliens qui sont au sud du liban depuis 78 et les embuscades, des bombes télécommandées, des actions kamikazes. On dit que c'est le Hezbollah qui a inventé les attentats suicides. Et les temps. attentats
1: suicides, d'après ce que j'ai lu, euh, ont été plutôt inventés au Sri Lanka dans la rébellion des Tamouls. Euh, bien avant que euh, le Hezbollah ne fasse des attentats suicides. On peut évoquer
0: aussi euh, les les pilotes japonais pendant la guerre. Dans la
1: région, en tout cas,
0: euh, c'est un peu l'apparition, tout de même, euh, dans ces années-là, des attentats suicides. Une action qualifiée de résistance par les uns ou de terrorisme par les autres, comme Lionel Jospin, à l'époque Premier ministre, quand il s'est rendu en visite officielle en Israël. France Inter, Véronique Julia, le 25 février 2000.
1: Lionel Jospin en Israël. En visite officielle pour trois jours, le Premier ministre a par ailleurs condamné les attaques du Hezbollah contre Israël en les qualifiant de terroristes. On écoute Lionel Jospin hier au micro de Pierre Veil.
0: La France condamne les attaques du Hezbollah et de toute façon, toutes les attaques terroristes qui peuvent être menées ou qu'elles se mènent d'ailleurs, et notamment contre des soldats ou éventuellement la population civile israélienne, La France, donc, qui euh, condamne ces attaques, a le souci, et a eu l'occasion de l'exprimer publiquement, que les répliques qui viennent, et que nous pouvons comprendre, soient autant que possible, je ne dirais pas proportionnées, car je ne saurais pas définir une proportion mais qu'elle frappe aussi peu que possible les populations civiles. C'était Lionel Jospin en Israël en 2000, qualifiant l'action du Hezbollah de terroriste. C'est un mot qui lui a valu une volée de bois vert et même de pierre. Hein, quand, euh, il est, ensuite, il est allé visiter Ramallah et, et, et les territoires palestiniens. Ça a été très mal interprété. Est-ce qu'on peut, justement, est-ce que c'est une gaffe Est-ce que c'est délibéré, ces propos du ben, euh,
1: c'est euh... <rire> Si vous voulez, c'est la logique inverse qui règne en matière de, de Moyen-Orient. C'est-à-dire que même aujourd'hui, à la limite, on a l'impression que c'est le Hezbollah qui a 10 000 prisonniers euh, israéliens dans ses prisons, qui a occupé pendant 22 ans une partie d'Israël, etc. C'est chaque fois la logique inversée. C'est,
0: c'est un mot qui divise la communauté internationale. Je crois que l'ONU refuse de qualifier le Hezbollah d'organisation terroriste, alors qu'en revanche, euh, les Israël, bien sûr, les États-Unis aussi le sont. Il faut rappeler peut-être Georges Kang quand même qu'en 2001, le Hezbollah a condamné les attentats de, de New York. Oui,
1: non, mais un des grands problèmes, de, de, c'est la définition que les États-Unis sont progressivement en train de répandre dans le monde euh, du terrorisme euh, qui confond complètement des, des actes de résistance tout à fait légitimes à des occupations, comme, telles que celles mm-hmm. que le Hamas fait en Palestine ou que le, le Hezbollah fait au Liban avec les, les actes des mouvements jihadistes et ben Ladenis qui peuvent frapper des innocents effectivement à New York, à Madrid, à Londres et qui sont c'est, eux c'est pas tout pareil, à fait. Parce
0: <coughs> Cela dit, ça sert, ce, ce terme de terroriste sert évidemment à justifier des interventions israéliennes qu'on a un peu oubliées. Il y en a eu plusieurs, des règlements, euh, opération règlement de compte en 93, euh, Opération euh, Raisin de la colère ah, en 96. Oui. Oui, il y a eu
1: le premier massacre de Cana, euh, au même village où on a eu un second massacre, cette fois-ci au mois de juillet Libanais, oui. euh, de Libanais, par, par des bombardements israéliens. Et le premier massacre de Cana en 96, c'était des Libanais réfugiés dans des bâtiments de l'ONU avec le drapeau de l'ONU que les Israéliens ne pouvaient mmh. pas manquer de voir. Ce qui a ensuite fait que la France est intervenue très énergiquement à l'époque M. Hervé Charette était ministre des Affaires étrangères et il y a eu euh, conclusion d'arrangements ce qu'on a appelé les arrangements d'avril, par lequel en fait, euh, la, la légitimité de la résistance du Hezbollah était reconnue indirectement, aussi bien par les états unis que par l'État d'Israël.
0: Vous avez évoqué, Georges Corm une prison, je crois, qui était tristement célèbre, en territoire libanais, une prison euh, israélienne qui était la prison de Riyam, où je crois 3000 personnes euh, ont été enfermées et bah, parfois beaucoup des femmes, donc euh, à la demande d'Israël et pas par Israël. Une prison libérée en mai 2000 lorsque de lasse, les Israéliens décidaient d'évacuer le sud-Liban. France Inter, Alain Passerelle et Frédéric Daumont de RFI le 24 mai
1: 2000. Le retrait israélien du Liban-Sud est terminé. Les derniers militaires ont franchi la frontière il y a une heure et demie environ. Ainsi s'achèvent 22 années d'occupation. C'est dans le sauf qui peut général que le principal symbole de l'occupation israélienne, la prison de Riam, est tombé hier. Écoutez le reportage de Frédéric Domont. Poussé par l'euphorie du moment, brandissant des drapeaux du Hezbollah, une foule compacte pousse les portes du
0: pénitencier. Riam est libéré.
1: La joie règne maintenant. Ce qui arrive aujourd'hui, on l'attendait depuis très longtemps.
0: Les femmes jettent des grains de riz et des pétales de rose.
1: On sent une grande joie, la victoire pour la première fois. On entendait cette victoire depuis 7 ans. C'est et c'est le Khomeini nous a dit il viendra un jour où Israël sera, il sera parti. et c'est, c'est, jour, c'est, c'est aujourd'hui on a, prouvé, on a prouvé aux juifs qu'on est la plus grande force, la plus grande puissance dans le monde entier c'est la résistance islamique
0: et c'était l'atmosphère au sud Liban il y a 6 ans on a l'impression que c'était peut-être le mois dernier, mais c'était il y a 6 ans quand l'armée israélienne évacuait les territoires qu'elle occupait au sud Liban depuis 1978 une atmosphère que vous avez vécu. je crois que c'était à ce moment là que vous étiez ministre Georges alors, oui, oui, je suis parti
1: Libanais. à, à 5h du matin de chez moi dès que j'ai su que les troupes israéliennes se retiraient, parce qu'on était quand même très inquiets de ce qui pouvait se passer après le départ des Israéliens, notamment de règlements de comptes qui pourraient avoir lieu. Et c'est là contre, que, les, 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 contre les, les familles de collaborateurs ouais. ou les collaborateurs qui avaient quand même été Libanais, nombreux, oui. Libanais. Et là, je dois dire que mon regard sur le Hezbollah a quand même euh, euh, beaucoup évolué. Euh, euh, j'ai trouvé un interlocuteur dans tous les villages d'une discipline extraordinaire. Euh, l'accord qui avait été passé entre lui et l'État libanais que les collaborateurs seraient remis à la justice libanaise pour les, les juger a été parfaitement respecté. Euh, il y avait des craintes dans certains villages, mais justement j'ai été pour, pour m'assurer que tout se passait bien. Et véritablement, euh, ça a été tout à fait exceptionnel, surtout lorsqu'on pense à tout ce qui s'était passé lors du retrait israélien, après l'invasion de 82, où on avait eu 10 000 morts dans le chouf, pas... Les, les massacres interconfessionnels entre Druze et maroni Donc là vraiment euh, j'ai dû tirer mon chapeau et c'est là que je me suis rendu compte de combien le parti s'était libanisé.
0: Parti. Oui, justement parce que est-ce que au début, je pense qu'il était exclusivement chiite, qu'il avait chiite, il avait une vocation purement religieuse en tout cas, à établir la révolution islamique. Quelle est son évolution de ce point de vue alors là Alors, il y a eu cornes.
1: une évolution très forte euh, avec plusieurs étapes. On peut dire que, bon, j'ai mentionné la première étape est 88, lorsque finalement l'Iran termine sa guerre avec l'Irak, ce qui permet au parti de se concentrer exclusivement sur la libération du sud du Liban. Mais ensuite, c'est 92 lorsque le parti... euh, abandonne indirectement son slogan de république islamique puisqu'il participe aux élections qui sont les premières élections qui se tiennent depuis euh, le le début des années 72 au Liban puisqu'on avait eu les 15 ans de de guerre et euh, il fait un très bon score euh, déjà à l'époque et puis ensuite c'est aussi l'année où Saïd Nasrallah qui est l'actuel chef du Hezbollah euh, prend Euh, les les rênes du parti et va de plus en plus l'infléchir dans un sens de son insertion totale dans le terreau libanais.
0: Alors un mouvement militaire, un parti une organisation sociale importante qui t'explique ah, oui. peut-être aussi, parce que ce n'est pas seulement des hommes armés, c'est aussi une intervention dans les domaines euh, de l'enseignement, de la santé, c'est une télévision ah, le, le, euh, le, al-Manar, euh, c'est, c'est, c'est circuit... presque un État
1: dans l'État. Il non, est. alors il n'est pas dans l'État. Euh, justement, euh, parce qu'il n'a pas d'influence sur l'État, ou il n'a pas des hommes à lui dans l'État, le Hezbollah. Donc, c'est tout à fait impropre comme comme terminologie de dire c'est un État dans l'État. Le Hezbollah, c'est effectivement une branche militaire dont on a vu l'efficacité encore une fois récemment mais c'est surtout un vaste réseau d'ONG euh, qui distribue énormément d'aides sociales et oui, qui mais dans ça les
0: tous villages... les mouvements euh, islamistes le font Georges Corme et non, pas mais, seulement au Liban
1: non mais au Liban le, le, le enfin je connais pas les autres réseaux mais euh, au Liban si vous voulez d'abord c'est fait au grand jour euh, tout le monde peut aller les voir mmh. Euh, les distributions d'aide se font dans les villages mixtes indistinctement aux chrétiens et aux musulmans, il y a une transparence qui n'existe pas ailleurs.
0: Mais maintenant que le Liban a été libéré, d'abord en 2000, puis après le, le, l'invasion israélienne de juillet dernier, c'est une victoire incontestablement du Hezbollah, quelle est la signification Pourquoi ne désarme-t-il pas Est-ce que c'est, c'est imaginable même son désarmement
1: non, écoutez, je crois que c'est, c'est faux de dire que le Liban avait été libéré. C'est-à-dire Le Liban, tant qu'il est euh, il a son espace aérien et maritime violé quotidiennement par, par, par les Israéliens, tant qu'il y a de temps en temps des bergers, des pêcheurs qui sont enlevés, etc., en plus de la question des fermes de Sheba et des prisonniers libanais, et des milliers de mines qui ont été mmh. laissées de l'occupation des 22 ans, il est difficile de dire... Euh, ça y est, tout est terminé, et de demander un désarmement à la communauté qui a le plus souffert de mmh. cette occupation israélienne. Et puis
0: il a la force aussi du prestige qu'il lui a conféré effectivement euh, ces deux victoires ah. en quelque sorte sur sur Israël. Merci en tout cas Georges Corne, je rappelle pour en savoir plus que vous êtes l'auteur du livre Le Liban le contemporain qui a été publié aux éditions La Découverte, fin 2005 à lire aussi de Frédéric Domont et Walid Charara, Le Hezbollah, un mouvement islamo-nationaliste publié en 2004 chez Fayard, ainsi que, ça c'est vous plus large, une histoire générale du Liban depuis ses origines de Denis Amoun édité en deux volumes chez Fayard également toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Olivier Riottor et Eric Morin documentation et archives sonores Claire Destacant, Léna Le Brodonnec et Caroline chaussée et une réalisation d'Anne Kobilac bien sûr